0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术呢是一个脸书的粉丝专业平台，那里面呢我们有社会学、文化研究等等相关的讨论，然后也会有一些拍照或者是我出去玩的时候的一些旅游的所见所闻、文化踏查、人类学考察等等。那如果呢，我们要用一些比较啰嗦或者是比较长篇幅的方式来跟大家介绍东西的话呢，我就会选择用 podcast 的方式来跟大家好好的谈一谈、聊一聊。好，那如果大家喜欢我的频道的话，那请帮我呃，就按赞啊，或者是点个爱心，或者在各大平台订阅都可以。好，谢谢。呃，今天呢，想要跟大家聊一个一个一个一個,一个话题哦、喔。这个话题大概是因为。我最近在看《咒术回战》的第二季<笑>，所以就是它又引起我对那个你知道咒术跟阴阳师啊、咒术师啊，或者是这种法术啊的一连串日本的人的这种遐想，这样。所以呢，呃，我就想说，嗯，鬼月也快要到了，那是不是应该要聊一些跟哦这种比较神秘学相关的事情？呃，于是呢，我今天就想要聊一聊我这几年去日本旅行的一些成人类学踏查的成果。大家如果知道我去日本旅行的时候，或是各地旅行的时候，其实我非常喜欢去一些很奇怪的地方，比如说。陵园啊，比如说古坟啊、坟场啊，或者是一些灵异地点啊、心灵スポット啊，这个以前我们都谈过了。其实还有另外一个很重要的主题哦，就是有非常多知名的法师，或是知名的和尚，或是知名的阴阳师，他们都会在全日本的各地留下非常多的遗迹，或者是一些历史景点。甚至，呃、嗯，有一本书叫做《日本的结界》，里面就提到说，哦，日本有其实有非常非常多的结界存在在日本当中。那我也曾经循着这本书里面所讨论的结界，分了好多次不同的旅行，去到了不同的结界的地方，来去看一下这些阴阳师啊，或者是、嗯、法师他们如何去。去讨论这个结界，或是如何去设下这些结界，以及这个结界背后的故事到底是什么东西。所以呢，今天我们就来讨论一个东西，就是结界。那<界>、啊、其实你们不觉得那个《咒术回战》里面的那个障啊、五条悟啊，或是大家在外面设的那个障，其实就是结界嘛？他把人类跟神，或是咒灵的这个的咒物的这个。呃，世界分开，然后他们才可以在里面做他们的战斗这样子哦。所以基本上结界就是一个划分区域的意思。那在《咒术回战》里面这样讲，然后在阴阳师里面我们就会叫它结界，或是在我们的日常生活当中，我们也会说哦，这个是结界。那结界呢，是阴阳师的一种最基础的术式之一。呃，它小可以小到日常生活中的家务啊，或者是你的一些日常生活的举止。大呢，可以到国家、城市，或是国家，甚至到一个很很大的一个范围。基本上，我们可以把它想象成是,是一种咒术操作的场域概念。这个场域呢，它是会有界限的，它是会有不同的秩序的。呃，民俗学家叫做垂水念，他认为说结界呢是一种环境上面的认识论，就是古代人呢他们在用这个咒语和仪式性的行宗教的行为来去帮空间做划分。足够，然后来形成人类的生活跟村落啊什么等等的不同的界限，然后产生一个新呃一个古代村落的秩序。那从现在的定义来看，其实它就是有点像是都市计划啦，只是说这个都市计划是透过宗教或者是比较神秘学的力量的想象，然后来去形成这个呃都市划分的意义。其实，在这种结界的术士当中呢，我们可以。呃，想象哦，比如说，好，日本人他们在吃饭的时候，不是会 t a k a 然后就会拜一下这样子、哦。不知道大家有没有注意到日剧里面会有这样子，或动画里面有,有这样子的场景。它、啊、基本上呢，那个动作其实就是说，哦，我谢谢大家、神明、自然给予我丰盛的食物，在这个筷子跟我还有你之间，还有食物之间，形成了一道界限，就是我要透过。筷子，然后进入到这个神圣的丰沛的丰满的食物当中，这是一个神圣的意涵哦，在呃日常跟非常之间，那或者是我们用桥来比喻好了，其实用桥来比喻是阴阳师最常拿来做比喻的，比如说我们渡河的时候，我们就必须要要从桥的这一端，然后渡到那一端，所以桥本身它就是一个结界的作用，或者是说那条河，河就是界限。桥是连接界线、连接界限的结界。这个结界呢，连接着彼岸跟此岸。桥本身又有上面、跟外面、跟里面嘛，所以桥其实就是一个在地理空间上面结界的想象。我们可以呃想象说，桥桥的彼岸是对面是生或是死，然后这岸是生或是死，或是桥想象桥的呃表面是死。日常生活，而里面呢则是幽暗的幽冥生活，或者是心灵生活。如果从精神分析师和和准雄的观点来看呢，桥的正面呢就是日常生活，桥的反面呢就是异常或是心灵世界。所以在阴阳式的故事里面，非常非常多故事，它会指设着就是桥的上面呢走的是行人，可是所有的鬼怪或妖物，他们都会藏匿在。桥的下面，桥的下方，如果你去到那个京都的一条桥那边的话，我记得他们之前有推出一个 APP， 就是你可以用 AR 的方式看到一条桥的下面会有合同，还是什么鬼放在那个那个桥妖怪在那个桥的下面。其实那个意涵就是在谈人类精神世界或是现实社会世界当中的呃非常跟平常的一个区隔跟划分。这样的划分呢，其实有一个人类学的意义。这个意义呢，叫做过渡仪式。过渡仪式呢，它标志着从一种社会地位或是个体状态，然后转向另外一种社会地位或是个体状态。例如，神转向人，或人转向神。例如，平凡转向非凡。例如，呃，凡俗转向神圣。哦，例如从表层的。真实世界转向心灵的内在世界，过渡仪式呢，都通常都会有这样子的一个过渡化的过程。也就是说呢，我们透过这样子的从一个地方到另外一个地方的这种过渡的行为，通常都是在仪式过程中，好，过渡的行为来获得个体或是社会的新的秩序。比如说成年礼。好，我呃割礼，割那个包皮，这样的，它是一个，它是一个过渡过渡仪式。我在成年礼的这个仪式的过程当中，我从小孩变成了大人，那中间会有很多混乱的仪式啊，或者是医疗的行为。不过我透过割包皮的这一个行为，然后让我从小孩变成大人，或者是呢，我们来讲，嗯，像是拜拜好了，拜拜也是一样，我透过放鞭炮的这个行为。让我们的空间从原本平常的空间，透过放鞭炮的这个过程，然后制造烟雾缭绕的、很嘈杂的环境，然后进入到另外一种神圣的氛围当中，吼，另外一个时间跟空间的氛围当中，那个叫做过年，或是叫做呃某一些祭典的行为里面。所以呢，我们会透过很多很多的过渡仪式，来不断地重新定义我们的社会秩序或个人秩序。重新获得新的生活，或是重新获得新的自己。那当然，对于日本人来说，结界就是这种过渡仪式的一种非常非常重要的表现。那谁可以设定这个结界呢？好，那就是阴阳师啊。当然，后面我们会提到，也许不一定是阴阳师，有可能是和尚，或者是某一些法师都有都有可能有能力可以设置结界。不过一般来说，我们会把结界是归纳成，呃，是阴阳师会设置结界。那当然，这个结界的原始的初衷是来自于佛教，然后被阴阳师吸纳之后，就会变成是阴阳师的一个术士之一。嗯，那什么是阴阳师呢？呃，在我们很久很久之前有一集其实有聊过阴阳师或咒术师。呃，我们先撇除那些奇谈或神话不管了。阴阳师呢，其实是一个从中国传到日本的一种律令的组织，它是一个行政机构、行政的官官僚组织。这个官僚组织呢，他们专门做一件事情，就是占卜跟堪舆。什么是占卜呢？就是洞悉未来。什么是堪舆呢？就是观看地理。那透过洞悉未来、观看地理，时间跟空间的控制跟支配，那来试图。使得我们的这个天王的朝政可以更加顺利的推行，所以基本上他算是一群嗯顾问这这群顾问呢是科学性顾问，他们透过历史的历史跟地理科学，然后来去让整个国家迈向更正常或是更符合天王心里想要的样子的方式来前进。那当然，阴阳师不只是只有一个阴阳师啊，它是整个是一大堆叫做阴阳疗，里面有分成很多学阴阳学生啊，然后大学生啊，然后一直到阴阳师本身啊，它有非常多的组织层次在。然后呢，每个组织的层次都有自己所负责的工作，这个也是一个很深很深远的知识。他会从最基础的占卜开始教你，一直到非常复杂的的堪舆或者是仪式行为。所以呢，整个阴阳寮的这个行政单位，它就是一个巨大的行政院里面的法魔法部就对了，好、哦，它就是一个魔法部。所以呢，我们对于这个阴阳师的想象呢，可以先从阴阳寮作为一个行政单位开始，再进到传奇里面哈哈。为什么会进到传奇呢？是因为我们后来就对于安倍清明这个角色非常非常的着迷吧。这个我之前在别级的 podcast 也有聊过。那对于安倍晴明的描述，其实为什么都会都会集中在这个角色上呢？其实多多数都是从《惊喜物语》的这个故事集中所描绘出来的，所以大部分的阴阳师著名的阴阳师的角色都是在这本书里面被描绘出来。那一直到镰仓时代之后呢，安倍晴明的故事实在是太轰动了，几乎成为阴阳师的代名词。不管在《语、字、十遗物语》啊，或者是在《不动利益缘起绘卷》当中画出的一些画像当中，或者是《百鬼夜行》的画卷当中，都是以这个阴阳师安倍晴明为最主要的这个角色。好、啊，就只有这个角色，其他人都被遗忘了。这样，所以呢，大家对于阴阳师的想象，好，整体的阴阳寮的这个行政组织就集中在阴阳师安倍晴明的身上了。那加上呃非常非常多的传奇或者是小说，甚至到当代有漫画、动画去做描绘，所以我们大家对于阴阳师的想象，大致上都会集中在安倍晴明的身上。那有一次啊，我去京都的时候，我就以安倍晴明当做主轴，然后进行传说地点的朝圣。那一般来说呢，跟安倍晴明相关的神社或者是寺院，大概分成七处。好，大家画重点，有七处哦，七个地方。这个七个七个地方呢是，呃，京都的秦明神社，这个地方是呃大阪的安倍秦明神社，第三个地方是安倍秦明的在这个嵯峨野的这个木所，第四个地方呢是安倍文书院在奈良，哈、哦，这个这个我倒是没去，第五个呢是京都的梅林寺，第六个呢是京都的元光寺，第七个呢是京都的道住神社。那我等一下，呃，就简单的跟大家介绍一下这七个地方有什么跟安倍晴明有什么关系。首先，我们先来谈谈晴明神社好了。京都的晴明神社，我相信是大家都。有可能去过京都的人都一定会去的地方，因为它实在是太有名了这样子。哦，那相传这个地方是安倍晴明他原本居住的地方，就在一条附近哦，在这个上京区。我去到晴明神社的时候，其实我第一个第一个感觉就是它超新的。好，不知道大家去的时候有没有这种感觉，就是它跟我们平常看到的那种古意盎然的神社。有一点差别，呃，它的很多设施呃，它的那口井啊，或者是它的门啊，或者是它什么日月柱啊，看起来都很像非常晚近或近代才产生出来的东西。哦，啊、没错，它就是都是近代才产生出来的东西，因为。呃，吉明神社虽然它建造于一零零七年，在一条天皇的时候所建立的，不过在后来的这个几经战乱的过程当中，修建当中，它的神社的规模就越来越小。它原本其实蛮巨大的，一直到近代，我们就修建成现代的这个样子。现在这个样子可能应该是在昭和时期的时候所建立的。嗯，我看了一下神社的状态，应该也不会太久。不过地点是真的啦，那它附近的整个地理地理的范围跟地理的配置，应该是跟原本的秦明神社没有相差太远。呃，秦明神社里面有非常多秦明相关的东西，比如说秦明的像啊，安倍秦明的法术的什么什么树啊，然后有一棵桃子可以驱邪啊，然后有它的五行的景啊，然后有呃前鬼后鬼，有它的这个术士的鬼在旁边啊，等等，这些东西都是后来才建的。不过，他就是标志出了安倍晴明他的特殊性。那我觉得有趣的是，我有一个朋友，他去京都的时候，他到了安倍晴明神社，他整个都 T 档、欸。哎<笑>。他是一个非常敏感体质的人，然后他到安倍晴明神社的门口的时候，他就觉得他进不去，他觉得他附近的很多力量非常强大，然后让他觉得有不舒服的感觉，所以他没有办法走进去。这个也是蛮令人觉得好奇的，就是进去安倍晴明神社里面，应该会会解决掉很多东西吧？可是其实他反而是感到不舒服。那这也说明了，其实对于日本来说，神灵或神明，或者是像安倍晴明这种，他算是御灵神社吧？因为他基本上是鬼这样子的地方，其实没有所谓的善恶可言，它就是一个灵力强大的区域哦。透过结界的方式把它呃包装起来。不过我觉得秦明神社京都这一间秦明神社最重要的地方是它的周边产品实在是超级无敌多。如果你有去过的话，你可以看到它的玉手啊，它的各种不同的小印章啊，或者是香啊，或者是呃这个呃玉珠印的章啊，怎么等等，呃都有非常非常丰富的周边产品。你可以在里面买到包，哈、哦，有很多种，是我看过最多种周周边产品的神社了。所以也可以看到非常多，呃，这个安倍晴明的粉丝们，然后都会冲到晴明神社里面去购买大量的周边商品。那另外一个比较没有人去的，哦，几乎是没有人去啊，因为我去的时候就是根本是没有人去。是大阪的安倍晴明神社，这个大阪的安倍晴明神社位于阿倍野区，这个地方大概也是建立在一零零七年，就是安倍晴明去世两年之后。呃，这个地方呢，其实是安倍晋明出生的地方。神社境内呢，还有安倍晋明的这个，据说啦，是把他生下来之后洗他的地方啊，然后还有一些碑在纪念他。不过基本上，我觉得大阪的安倍晋明神社的看点就相对比较少，但是他的古意比呃京都的晋明神社来的盎然很多對，对他看起来比较。怀旧一点，因为它小小的，没有非常的大这样子，所以我还蛮推荐大家可以去借市的阿倍区的这个地方，然后去看安倍晴明神社。第三个地方呢是安倍晴明的在搓峨野的墓所，好，基本上它就是安倍晴明埋葬他的地方。虽然我不确定安倍晴明是不是真的在里面，不过这个墓所的确是就在那边。如果你要去的话，你可以做。蓝电，然后呢，坐到蓝电搓额站，然后呢，下车之后呢，走路走走走走走往下走，你就可以走到秦明安倍安倍吉明的木所。那这个木所呢，有什么特别的呢？其实没有什么特别，它就是没有非常大，小小的。在木所进入的地方有一个石头做的小的鸟居，然后再走进去一点点呢，就有一圈用安倍吉明知名的图腾，就是五五芒星。就是桔梗图所围绕着的墓碑，然后这个墓碑就是安倍晋明的墓。我去的时候也是没有人。对这个地方跟京都晴明神社的观光实力来讲，差非常多。而且台湾人或者是外国人或者是日本人，他们可能不一定很喜欢去摸索之类的，所以它算是一个冷门景点。不过我觉得这边蛮特别的是，呃，它的的确就是。在门口头，他就立了一个碑，然后去说明说，安倍晴明呢是一个很正确的说，安倍晴明是一个占卜、天文、立法的研究的创始人。好，这件事情我觉得蛮重要的，就是当我们在晴明神社透过非常多驱魔想象去繪描绘安倍晴明的时候，有一个安倍晴明真正的墓所在那个地方，然后告诉你说，哎。其实呢，他就是古代阴阳寮里面重要的人。那这个阴阳寮呢，在做什么事？就是在做占卜跟天文历法，透过观察星象来了解奇异的事物，透过观看地理来分配都市的规划。所以，他算是这个平安京时代的一个重要的国师，这样大概是一个这样的概念。所以呢，很有趣哦，在木所的地方呢，他反而非常写实地去记录了安倍晴明在古代时。的时候，他所肩负的这种行政功能。那第三个地方、第四个地方呢，是安倍秦明在这个奈良的文书院啊、哦，这个地方是他的修行地，有点难去，因为他下车之后还要走大概四十分钟的路才会到，所以我决定就是不要做这件事情啊、哦。他是在奈良的南方，靠近夜的地方。那据说那个地方也有呃，祭拜安倍的一个小的寺院。不过我就没有去了。那另外还有哦，总共有七个。我刚刚讲到第四个，另外还有三个。呃，京都的梅林是，呃，元光寺跟道助神社这三个地方，我觉得蛮重要的。而他们也都是热门景点哦。他们都在京都车站的附近，在梅小路附近。如果你有兴趣的话，也许你可以坐 JR 到西大路站，然后下车之后。呃，往上走去找一下这三个地方：梅林寺、远光寺跟道助神社。梅林寺呢是安倍家族的宗族的这个家族墓地、坟墓、墓园。我去的时候，他不能进去看，然后是门是关着，陵园是不能进去的。就查了一下新闻，在二零一不知道几年的时候。就已经有一些新闻就发布说，安倍晴明的这个家族墓所没有人去照顾，所以里面非常的惨败。可能是因为年久失修，再加上家族分崩离析，所以就没有人去照顾他们的这个家族的目的。那第二个呢，我觉得比较有趣一点点的就是元光寺。元光寺呢是呃这个安倍晴明阴阳师家族的观星台。那所谓观星台，大家以前看历史课本的时候，应该有看过那个，呃，地球仪或者是什么观星像的那种星仪，一个一个球，然后你可以对照那个天上的星星的这个这个分布。那个地方呢，就有一个石头，那个石头上面呢，就有一个叉叉，一个十字。那个十字呢，就是当初放那个观星仪的机器的地方。呃，大概就是这样，呵呵你也看不到别的东西。不过呢。相传就是阴阳师的这个安倍晴明的后代呢，都会在这个地方去观察天文地理。那第三个呢，是我觉得我我我实际去了，而且我觉得很有感觉的地方，比前面的地方都有感觉一点点。呃，叫做道助神社。大家知道、哦，就是安倍晴明他们在家族在后期其实有改名字，叫做土玉门家族后代叫土玉门家族。换名字的原因可能是因为、呃、一些政治的,的因素吧，反正就换了这个姓氏。那土玉门呢，就活动在这一带。其实，连包刚刚包含刚刚的梅光氏跟远光氏、梅林氏跟远光氏，都是土玉门家族所活动的范围之一。那我记得我那天就是从西大寺下车之后，我就走走走走走，穿过大街小巷，终于在一个非常。阴暗的小巷子里面，民宅之中哦，民宅之中的小巷子里面，进到一个被一群民宅围绕住的小方块地。这个小方块地大概有三十平左右吧，对，没有很大。然后里面有些树，有些石头放在地上，然后呃有两个小神社，一个神社是呃里面是供奉一个什么大魔王，然后另外一个神社就是供奉安倍晋明。这个地方蛮有有趣的、哦，就是它是土玉门家族在后世供奉安倍晴明的一个区块、哦。我记得我到那边的时候是一个傍晚时分哦，地上的那些不明的石阵跟石头，还有旁边的树木，还有这些呃很古早的神色，没有人整理的神色，让我觉得有一种特别幽暗的气氛，好像你会有什么狐狸会跑出来的感觉。好、哦，然后旁边。偶尔会有一些老人走过去，然后觉得我很奇怪在那边拍照。呃，那个气氛是一个非常灰暗的感觉。这个地方非常值得大家，可能在京都没地方去的时候，可以来这边走走看。如果你是一个安倍晴明的粉丝的话，呃，圆光是美林寺跟道助神社，我觉得是很容易就可以到达嘛，并且可以体验到安倍晴明后代他们土御门家族他们如何活动的一个。一一块区域，那尤其是这个到处神社，它的我我觉得现场的那个神秘感非常的强烈，非常推荐大家来去这个地方看一看。那我们再来回顾一下刚刚七个安倍晴明相关的地点，传说地点有呃京都的晴明神社，大阪的安倍晴明神社是他的诞生地，呃安倍晴明的在错野的公、呃、的墓所是他的埋葬地，然后在奈良的。安倍文书院是他的修行的地方，京都的梅林寺是他们的家族墓所，京都的圆光寺是他们的观心台。那在京都的道筑神社是后代自呃祭祀的地方，所以基本上如果你到了京都，你也想要去找安倍晴明的这这些传说地点的话，就可以来这七个地方，可以找到一个就七个直接跟他相关的地方。如果你觉得你记不起来的话呢，可以到这个下面的资讯栏里面，可以点到我的脸书的本文里面，你就可以看到这七个地方了。那接下来呢，我根据《日本的结界》这本书呢，来去跟大家介绍几个日本重要的结界。当然不会全部讲了，我已经挑了五个我觉得比较重要的，或是比较常见的其实每个都很常见，但是我觉得这五个我就最,最有兴趣。第一个是京都平安京，第二个是东京东京都，第三个呢是东国三社在千叶这这一带，第四个呢是致富啊、呃，如果大家有去过致富玩的话，应该知道致富是一个非常舒服的观光地区。第五个呢是吉野，就是奈良的南方有一个吉野山的这个吉野。先来谈谈京都好了。京都古称平安京，为什么要叫平安京呢？主要就跟那个时候的政治动乱有关系哦。在京都之前呢，是在奈良，中间夹杂了一个长冈京。不论是在奈良或是在长冈京，哦，呃，豪族、皇室跟僧侣集团之间的这种利益纠葛跟权力斗争，让这个呃皇室呢非常不得安宁哦，所以呢，他们就赶快做切割，从奈良搬到长冈。没想到在长冈金，哦、呃，也呃也是在京都附近。在长冈金的时候呢，还发生了很神秘的大火，然后火烧长冈金，所以呢，他们就觉得这个地方一定也有怨灵，所以呢，他们就又迁移到了现在的京都啊，古称平安金。那为什么要叫平安金呢？就是希望它可以平平安安的，叫做平安金。虽然叫平安金呢，但其实它还还是一样没有非常平安啦。那还是一样，日本最强怨灵早良亲王还是依然纠缠着这个皇城，然后让桓武天王每天都觉得很步步惊心好像到处都有妖魔鬼怪。他非常非常努力地去引进中国的风水的技法，然后用五行的格局，用风水地理的格局来去设计了平安金。所以大家应该知道。京都是仿造唐安长安的这个都市而建造，所以基本上他就是想要学那个风水的概念了。阴阳师呢，就在这个京都的这个区域城市规划当中，他做了这个左青龙、右白虎、北朱雀、南玄武的四神相应的一个地理的规划。他就在选选址在这个京都的这个很好的风水当中，并且呢，又在京都的中间画了一条封魔线哦，然后去从这个从知贺比瑞山一直到这个八幡宫的这,这个一条线当中，去把这个呃京都不好的晦气全部都排出去。其实我们从现代的地理科学来看哦，京都其实本来就不算是一个能够住得非常安稳的地方。当初选京都呢，是因为它。呃，四面环山，然后有一边有河，所以它看起来非常像是一个稳固的地方。可是事实上，京都盆地的这样的地形呢，使得夏天会非常非常热，冬天会非常非常冷。呃，气流在京都盆地中，它不会非常通顺地去做流动，就会有那种。如果大家有夏天去过京都的话，就知道夏天可以热到三十八度、四十度、四十度都有可能，冬天它又有可能会大雪。加上京都市内有非常多的断层经过，所以呢，地震也是偶尔会发生。那所以从自然科学的角度来看，京都的建成本来就不会是顺利的，它就是一个本来就不是非常适合拿来当做一个首都的地方。不过在古代风水来看，也许啊，它就是一个很漂亮的区域，因为它有左青龙，右白虎。呃，南朱雀、北玄武的这种四神相应的一个环境。那这四神呢，其实也可以对应到现在的地理中的四个地方。这四个地方呢，就是呃，北边呢有船冈山哦，大家如果有去过的话，船冈山。那在东边呢哦，青龙的部分呢就是鸭川，哦，非常舒服的地方。然后在南边呢有一个聚鲸池哦，有一个池子现在还在，所以你们可以去看看。那在西边呢有山阴岛，就是西边的山。所以基本上呢，左青龙右白虎，南朱雀北玄武，又再讲一次，就把整个京都的四边守护得非常好，让这个风水师阴阳师觉得四神相应的这个京都是一个非常适合、呃、成为首都的地方。不过在这个盆地当中呢，还是一样会有一些不好的气嘛。那这些不好的气呢，他们就找了一条鬼门风我们叫它封魔线好了，找了一条封魔线。来去做一条一个直线的排除，就是所有的气流可以，所有的晦气可以从这条鬼门风封住，或者是把它排出去。那这鬼门风呢，呃，蛮有趣的哦，它是有意识的在做这件事情。从东北到西南，总共有几处都有鬼门风的设计，包含了日吉大社、严厉寺、赤山禅院、信神社、京都宇所跟石清水八幡宫。这六个地方呢，都有一些很特别的象征，都有一个很特别的象征，那就是猿。哦，猿叫做沙鲁，沙鲁就是猴子的意思。那其实它也有福的意思，或者它也有这个驱魔辟邪的意涵存在。日吉大社它本来就是在山上的一种山的崇拜，那这个山的崇拜里面，猴子就是一个很重要的形象。那在严厉寺里面呢，也是一样，它有，它是它跟日吉大社是合并在一起的，所以它其实也有对这个神、呃、对猴子的崇拜。那接下来的赤山禅院、信神社、跟京都御所，还有石清水八番宫这四个地方，我想有很多人如果有听过我谈京都魔界的话，应该会知道这四个地方呢，也都有猴子的存在。在赤山禅院的院的这个顶上有一个猴子。它被用一个铁笼、铁网盖住，在性神社里面哦，性神神社在御苑的附近。神社的内部有一个猴子，它被神社的铁网所盖住。在京都御所里面的其中一个角，那个角就是鬼门峰的角，那个角呢正对着东北西南的这个走向。那这个这个地方呢，在这个墙上呢也有一只猴子，那只猴子呢也被铁丝网封住。然后在石清水八幡宫里面呢，好在某一个角的一个切角的地方呢，也有一只猴子。然后那只猴子呢，是眼睛被用铁钉把它钉起来。基本上呢，这些猴子都是鬼门峰的守护者，呃，它有驱魔避邪的意涵存在。不过呢，一方面他有驱魔辟邪的意涵，一方面呢，这些猴子他们又太活泼了哈，人们生怕他半夜，皇家生怕他半夜会出来做一些会作祟啦。因为虽然说他保护了京城，但他也会作祟，所以呢，他们就会用网子或是用铁钉把它框起来，让他只要在这个地方好好的守护就好。我曾经做一个叫做抓猴之旅的京都旅行，就是去这六个地方去找这些不同的猴子。你们一直到今天去看，吉日吉大社、严历寺、赤山禅院、信神社、京都御所跟石清水八幡宫，都可以看到这些猴子的雕像，或者是呃、哦、图画等等，或信仰等等，在这个地方有很重要很重要的代表性。它是京都封魔巫术的发动的一个很重要的直线哦结界，我们叫它结界好了，很重要的一个结界。那另外还有一个比较少人谈的是保护京都的四座山，在桓武天皇迁都平安的时候，他据说啦，他把大圣经供奉在京都的四座石头或四个山的这些地方，那我们称它为延仓或盘座或石座或石仓哦都可以，呃，它刚好就是在京都的四个地方，那跟跟跟那个四神相应的四个地方不一样，它是另外四个地方。那这四个地方呢，包含了是在比较靠右边的这个三柱神社，然后比较靠呃上面的日向大神宫的影像石，然后还有呃在左边的这个金常寺。金常寺它现在有这个寺庙，可是没有任何石头在那边，只是传说中以前那边有一块石头，哦，它有可能是那个时候有把大圣经放在这边。然后还有另外的地方是在市区里面，在下京区的不动呃石不动亭里面，你有时候去下京区的街街道里面逛街逛一逛的时候，你就可以看到一个小小的不动呃叫什么民院不动寺，在一个街边，那里面就有一个大很大块的石头，所以相传这四个石头也是镇压京都的四个保护的地点。我们可以看到，在京都的这个平安京的范围当中就有。非常非常多的设计，除了呃四神相应之外啊，还有刚刚说的四颗石头，然后还有封魔线鬼门封的这条线，所以呢，京都是一个非常非常多结界所封印的地方，这蛮有趣的哦。如果大家下次去京都，就可以去这些地方走走看。那离开了京都，我们就来到另外一个我们心神向往的城市，就是东京。东京作为一个现代大都市，比较难想象它跟结界连接在一起。不过，根据安倍道成的这本、呃、日本结界》里面呢，他的描述，东京是日本有结界最复杂、最巨大的区域之一。这样子哦，当初德川家康在选了呃这个江户当做幕府的时候。他就把这个风水纳入到城市的发展的考量当中。他找来一个和尚吧，叫做天海深镇，我们叫他慈眼大师，来帮整个东京、江户城做风水的设计，还有帮日光做风水的设计。他就选择了几个很重要的寺庙，形成了一个结界。像是品川神社啊、芝山大社啊，然后赤坂冰川神社啊、富冈八幡宫啊、日之神社、神田神社、归户天神社，然后根津神社跟白山神社，还有王子神社，这些神社呢，就把御院好包围住，把天皇的地方包围住，形成了东京十社的一个结界。当然不止这个结界，这些结界的传说有非常非常多。如果你去看书中，它对于京都呃，对于东京的结界描绘的话，你可以看到东京上面画了超多超多超多的方块，这样子，就是它是一个被结界一堆结界包围住的一个地方。那我们可以想象啦，因为其实东京也有蛮多寺庙跟呃这个神社的。那如果我们把寺庙跟神社的点连在一起的话，它的确会形成一个非常繁复的一个。把皇居包围住的形状，那因为皇居是在神、呃、江户城，也就是东京的最中心，所以你无论如何连它都一定会是把东京包起来的状态嘛，所以这也不是非常难以想象。那其实我们还有在讲说，呃，有一些人在讲说，东京还有一些新的，在现代都市发展的过程当中，也设置了一些新的结界，好、哦、是政府设计的哦，比如说像是。三手线，比如说像是中央线，呃，中央线呢有点像是一个七星阵，好、哦，一个七星的形状。三手线呢就是绕着御苑，然后环绕一圈把它围住。呃，加上原本就设置了四个陵园，在这个东京的这个里面有什么古根圈啊什么之类的，这些陵园电车的路线都是一层又一层的结界去把这个御苑包围住，然后让御苑可以更稳定。不过，从都市规划的角度来看，御苑本来就是在中心，所以它不太能够有做任何都市建设往这个中心穿越或切割嘛。所以，当然所有的规划或者是所有的呃设计，就会围绕着这个呃层跟层下庭慢慢的往外扩散。所以呢，在这个东京呢，就会形成出一个像这样子一层一层一层的呃结界的模样。但是呢，很重要的是，除了东京的这一层层结界的包围之外呢，东京的能量呢，其实好从风水的角度跟安倍道成的《日本呃结界日本的结界》的这本书里面所描述的，它其实能量来自于在西方的一个很重要的观光地点，叫做智富。大家如果有去过关东玩的话，应该。有很大的可能性会去到自富，自富那边有自富长进，呃，三峰神社，它形成了一个你坐这个东武电铁就可以到那个地方去，呃，那是一个非常漂亮的观光地区。那从对于安倍道成就是这个阴阳师的后代而言，这个东、这个、这个地方这么棒的风水宝地。它生产出了很多很多的能量，这个能量呢，随着长劲致富的这中间的这条河荒川，然后一直流流流流,流到了呃这个东京都，那它都沿着地下的伏流流到东京都。那在东京都的左边这边，也就是西边这边呢，刚好又有一个五藏断层，那个断层里面有非常多地下水，那个地下水呢的水源的来源也都是来自于西边的这个致富啊，或者是山峰神社的这这一块地方的水源。的高山上的水源，所以这些水源呢，跟这个都市的水源呢，其实是连成一脉的。那因此呢，从阴阳师的角度来看，他可能觉得这是一个能量的观点哦，它就是一个好的能量传输到这个江户城、呃东京来。那从呃现代科学或现代地理学的角度来看，它就是跟水资源有关系。左边的山上的水资源全部都会透过断层流到东京来这边形成他们东京的这边的呃重要的水的分配跟河川。那第四个呢是一个我很喜欢的神社，叫做东国三社，它是在千叶地区一带。那主要有西西神社、然后香取神宫跟鹿岛神宫这三个神社所组成的一个三角形，算是。从书上来讲，算是一个最古老的神社之一，这样子。它从一零零几年开始，就已经是有这样子的一个神社的的的足够了。那为什么这个神社它会我会那么喜爱呢？是因为你你从现在来看呢，它就是在一个陆地上面的三个神社。可是其实这一代从古代的地理学来看的话，它在一千年之前吼有可能是一片海洋，叫做香渠海。就在香取神宫附近，它就是一个香取海，是一个内海，像是西湖一样的一个内海。那这个内海呢，里面就有非常丰盛的渔货啊，然后旁边的这些农田啊、灌溉啊什么，也都也都因为这个内海的这个丰富的土壤，让这些农作物做呃生长得非常好。呃，人们就在它的这个内海的三个边，吼、哦，呃三个重要的地方。盖了呃石器神社、香取神宫跟鹿岛神宫这三个大的神社，那这三个神社呢，刚好形成了一个内海的三角形。于是，在这个历史的过程、时间的过程当中，逐渐的内海缩小，然后变成了河川。那这三个不同的神社就变成了是在陆地上了。所以，其实哦，也可以从结界去看到呃某一些地理区域它的变化后，原本。对于某些地理的样貌来地貌来讲，它是一个很神圣的原因，而地理学的原因而形成的结界的结构。然后，但是它透过了时间的转移之后呢，到现在你看到的是呃剩下来的的结界的形状。但是你可以去遥想它原本是长得什么样子，以及它原本的原因是什么。最后一个呢，是我最近去的，所以我才把它拿进来。我觉得蛮有趣的，就是。呃，奈良南方的吉野，呃，吉野这附近有非常多的山哦，像是三轮山啊、大峰啊等等哦，这些不同的山脉。那这山脉上面呢，其实有一个非常有名的日本宗教，叫做修验神，在修验道哈、哦，在这这一附近，这是他们的圣地。那里面有一个非常有名的角色，叫做异小角哈、哦，就是异行者。那他是一个当地的修验神、修验道的创始者。那修验道其实他们就是嗯没有什么经典，那不过他们透过在山里面苦行，然后来去学习法术跟咒术，还有一些领悟人生的道理等等。那于是这些几座山上面就有很多寺庙或者是很重要的圣地，都是透过修验道来去做一个标界。好、哦，那从阴阳师的角度来看，这些咒术或者这些描述哦，就是一些很多结界在这个吉野的附近。包含了呃大山上面的金金峰山寺啊，包含了高野山啊，包含了呃熊野神社的下方啊，这个这个河歌河歌山附近啊，或是往上到三轮山附近这一带呢，全部都是有大大小小不同的神社所形成的一个吉野的神那个结界群，在这个地方，所以它也是一个能够去体验到结界力量的一个区块。好、哦、在。奈良的南方的吉野的这的这个地方。好，我们今天呢，对一次讲了非常多地方，可能有点模糊焦点，这样大家可能会一次抓不到很多重心。不过，呃，为什么要举这么多例子，或者是举吉明安倍吉明的历史地点，跟呃各种不同结界的例子？其实我只是想要讨论出最后的一个结论哈，从刚刚的复杂的呃讨论过程当中，我最后想要得出一个结界论哈，呃，我用结界来当做一个论述，当然我引申了非常多安倍道成在这个日本的结界中所讨论的事情哦，呃，加上一些人类学的观点，呃，我觉得。我们可以透过结界去认识非常多事情，然后也可以透过结界去形成很多旅游观光的趣味之处。那是因为结界在日本的文化当中有它的重要性。第一个呢是结界，它是一种过渡仪式。刚刚前面有说了，我们透过结界的这种分界，好、哦、以及跨越，来去重新想象社会秩序的建构，重新想象个人主体秩序的建构。第二个呢？是结界，小到日常生活，大到国家政治中的这种权力关系呀、啊、斗争啊，或者是面对天灾人祸的时候的一些应应措施。而结界的时间呢，也就是从历史的层面来看，它会跟非常多的历史人物做相关，比如说德川家康、安倍晴明、天海深圳空海大师、呃、最神法师。这些有名的人物，他们之所以会在历史上知名，之所以会跟这些结界相关，是因为它产生了非常多传奇故事。所以结界也等于是这些传奇故事跟这些人的历史名人所连接的一个趣谈或历史的逸谈。那第四个呢，是结界，它是一个呃，在空间上，通常是风景优美、水脉良好、山势稳固的一个地方。也就是说。结界的设立之处，从我们今天谈的这些这几个结界来看，如果你有去日本旅行，刚好又去这些地方，你就会发现，这些地方不仅出现了这些名人，这些地方的风景还真的真的是特别漂亮。为什么呢？是因为它的地理风水就很好。从我们中国的风水观点来看，其实呃风水好就是代表这个地方的整个气场，吼，不要讲气场，整个景观跟呃在。切身体验的感受非常好，所以呢，在结界的地理的面向上，你可以看得到的是，它的风景绝对是优美的。它可能居高临下，它可能是呃水资源非常丰富，它可能是呃地形很稳固，然后不怕受到大家的侵略，或者是它的植皮植被哦、呃、长得非常的茂密，非常的非常的好，然后所以它很神秘。哦，这些结界都反映出地理上面的优势。嗯，我要提出最后最后的结界论的就是，无论从自然科学或者从社会科学来看，这些结界呢都有它地理学的意义。它可能是一种叙事的地理学，或是它是一种风景的地理学，或是它是一种宗教的地理学。无论如何，它的确哦，就是从一种地理的观点来去了解土地面貌，了解地方故事。了解历史人物跟了解社会秩序的一个很重要、很重要的呃关键点。好，假如之后大家有兴趣的话，可以去看看这本呃日本的结界这本书。然后呢，再用日本的结界这本书，或者是去网络上查也可以啦，就会查到非常多有关结界的相关的故事。那再从这些结界呢，去日本玩的时候，去了解一下那个地方，或看一下那个地方到底长什么样子。我相信大家一定可以感受到非常特别的灵动，或者是能量的这个丰满，因为本来就是这些东西，这个结界的意涵就就就充满着这种人类学的这种身体意义，所以大家去的时候绝对会感受到。好，今天的，哎，其实我今天本来还想要谈那个《咒术回战》里面的秘术的呃传说地点，不过。呃、嗯，已经讲了一个小时了，我想我们就鬼月的时候慢慢讲嘛，我们还可以再讲，下一次来谈这个咒术回战中的秘术地点。好，那今天的伪学术认真听就到这边结束喽，那下次再见，拜拜。